0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen, Thomas. Hallöchen. Guten Morgen, guten Morgen. Naja, guten, guten Morgen. Und mir okay. Mahlzeit. Oh, Mahlzeit. Das ist so mein, mein Trigger-Word. Das habe ich dir ja, schon mal erzählt. Weiß. Wenn in einer Mahlzeit sagt, dann ich schwebe ich immer einen Meter über den Boden. Das äh, <lacht> das kann ich absolut nicht ab. Okay, ja. Also wenn mich jemand ärgern möchte, der kann dann entweder in der E-Mail-Kommunikation mit Mahlzeit anfangen, dann bin ich sofort äh, richtig auf, auf 180. <lacht> Gleich getriggert. <lacht> Ja, ja, so ist es, genau. Okay. Es gibt so Sachen, ich glaube, dass diese Marotte hat jeder Mensch. Irgendwo gibt es dann so, so Wort- oder Redewendungen, wo man extrem getriggert wird, im, im negativen Sinne getriggert. Mhm. Ja. 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 Ähm. Aufgrund der Transparenz zur letzten Sendung ist es, denke ich, doch ganz in Ordnung, dass wir nochmal erwähnen, dass sich die Firma Alpine gemeldet hat oder besser das Marketingteam Alpine. Scheinbar scheint da irgendjemand unseren Podcast zu hören. Nach wie vor finde ich es immer mega interessant, wer uns mhm. alles zuhört. Da hat sich die Deborah bei uns gemeldet und die hat gesagt, sie setzt uns mal für die kommenden Roadshow-Events, wo die Fahrzeuge präsentiert werden, auf die Gästeliste und wir sind jetzt oh, auf jeden nett. Fall schon mal nice. im äh, Presseverteiler drin. Tja, wir sollten öfter mal über, über unsere persönlichen ja. Begehrlichkeiten sprechen oder über unsere Eventvorstellungen, die wir haben, wo wir gerne ja. hin möchten. Also dann, dann warte ich mal drauf, dass sich Königseck bei mir meldet. Ich glaube, <lacht> die hören unseren Podcast nicht, aber man weiß ja nicht,
1: ne, äh, wer uns alles zuhört. Naja, ne? ja, das ist... <lacht> Ja, aber ab und zu hat man ja mal so Feedback, was da zurückkommt. Das ist immer schön. Ja,
0: immer schön äh, übrigens hören. Feedback, Feedback, was zurückkommt. Und das zeigt natürlich auch, dass unser kleines Randgruppenradio oder unser kleines Freundradio sehr geschmacksabhängig ist. Und es natürlich auch ein persönliches Geschmacksempfinden ist. Wie ein Österreicher sagen würde, mittelmäßige <lacht> Regelmäßigkeit. Sagt zum Beispiel ein relativ bekannter Blogger ganz feines Format zu unserem kleinen äh, Radioprogramm, hätte ich bald mhm. gesagt. Ne? Mhm. Das fand ich auch sehr interessant, dass der Pallenberg in einem Nebensatz erwähnt hat, dass wir doch ein ganz feines Format hier mhm. auf die Beine stellen.
1: Ja, über den, bin ich, über den Newsletter von ihm bin ich jetzt gerade wieder gestolpert und über den äh, wie heißt er? Mitacheles, genau. Auch da mhm. noch, oder den der Newsletter vertont. Mhm. Ähm, bin ich jetzt auch gerade wieder in, äh, ich glaube bei Twitter wurde mir das auch nochmal in die Timeline gespült. Mhm. Ähm, ja, ich ja habe gesagt, und ich würde gerne mehr von ihm hören und ähm, er ist Sommerpause im Moment <lacht> genau da ist Sommerpause jetzt ja. ähm, aber mal gespannt ja ähm, ich glaube da stand ja auch mal noch ein anderes Format von ihm im Raum da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher es kann auch sein dass sich das mittlerweile überholt hat ähm, aber ja klar ja fand gut ja nett, und äh, hm? fand ich auch ganz nett dass er meint dass wir ein ganz feines Format machen jo. ja ja wir geben uns ja, wie gesagt, im Rahmen unserer Möglichkeiten.
0: Ja, ja. Und der Rahmen ist entweder größer oder entweder etwas kleiner gesteckt. Das liegt auch ein <lacht> genau. bisschen an der Tagesperformance. Ne? Ja. Und ja. Ähm, ich, ich glaube, wer, wer Sascha so ein bisschen kennt oder verfolgt, der weiß auch, dass er, wenn er sowas raushaut, das denke ich ehrlich meint, weil er ist ja mit seiner Meinung immer oh, ja. sehr frei heraus und ja. sehr offen. Also, ja.
1: Ne? ja, vor Jahren hatte ich ja auch mal ein bisschen Diskussionen mit ihm. Ich weiß nicht, ob ob man sich da noch dran erinnern würde, aber da hatten wir ja so Kontakt über Twitter damals, die Anfänge in Deutschland, da haben wir ja auch ein bisschen hin und her geschrieben. Ähm, da war ich allerdings auch noch ein bisschen anders im Netz unterwegs, muss ich auch sagen. Und äh, da sind wir ein bisschen ja, geraten, ist jetzt übertrieben, aber da gab es äh, gerade in Bezug auf Apple, ja was mhm. damals noch noch äh, noch ein größeres Thema bei mir war als heute, ja äh, sind wir da ein bisschen äh, ins Diskutieren bekommen, beziehungsweise, was heißt diskutieren, aber gab es ein bisschen hin und her äh, bei Twitter. Ja. Das war auch ganz nett. Erinnert man sich mal gerne dran. Ja.
0: ja, und mittlerweile nutzt er zumindest in, in Teilbereichen selbst äh, Apple-Produkte wieder. Er ist jetzt ja mobil, glaube ich, auf einem M1 äh, MacBook Air unterwegs, glaube ich, so viel wie ich weiß. Also, das war der letzte Stand. Da hat er eine große Lobeshymne über die M1 äh, SoCs abgelassen und das äh, Gut, ist ja auch ein hervorragender SoC, hat er ja vollkommen recht. <lacht> naja, gut, das zur Hausmeisterei. Dann lass uns mal versuchen in die paar Themen einzusteigen, die wir aus dem Sommerloch herausgeschöpft haben sozusagen. Hm. In Shenzhen äh, bei Foxconn gibt es jetzt wieder eine Rückkehr in den Corona-Modus. Äh, eines der größten und wichtigsten äh, Fabrikationsstätten. Äh, die sind jetzt wieder in den sogenannten Closed-Loop-Betrieb zurückgegangen. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter keinen physischen Kontakt zur Außenwelt aufnehmen dürfen und sie quasi Tag und Nacht auf dem Firmengelände untergebracht sind. Das bedeutet, da gibt es große Schlafseele die da mehr oder weniger, naja, ich glaube eher weniger menschenwürdig äh, gestaltet sind ähm, und das ist quasi so eines der Mittel, wo sich Foxconn ähm, äh, äh, erhofft, den Betrieb äh, aufrechterhalten zu können. Also man sieht, äh, auch da geht es wieder in die negative Richtung, ja,
1: leider. Ja, okay, was willst du machen? Du hast halt die, die Vorgaben auch von den Behörden. Das Problem ist, wenn halt die Arbeit mal weg sind oder, oder diesen, diesen Radius verlassen, dann dürfen sie halt nicht mehr zurückkehren. Weil einfach dann das Risiko von Infektionen beziehungsweise halt der Ausbreiten am Arbeitsplatz oder der, der Krankheit am Arbeitsplatz halt dann einfach besteht oder die Infektionsgefahr in der Produktionsstätte einfach besteht. Es wird halt da so gehandhabt rigoros, ja, wir kennen es ja jetzt gerade aus China, die Null-Covid-Strategie, diese fahren nach wie vor, kann halt sich da, je nachdem, wie halt das Infektionsgeschehen oder, ja, doch das Infektionsgeschehen vor Ort ist halt dann immer mal wieder so, ähm, so darstellen, dass halt dann auch entsprechend reagiert wird. Was natürlich nicht einfach ist für die Firmen, äh, oder gerade speziell halt für die Mitarbeiter. Und da bin ich mal gespannt, auf die Reaktionen auch von Apple auf die Situation vor Ort, weil die ja eigentlich da sehr Wert oder viel Wert drauf legen, auf die Produktionsbedingungen vor Ort. Ja, ähm, Man hat da relativ wenig gehört äh, in der Vergangenheit. Ich bin mal gespannt, ob man da jetzt die nächsten Wochen nicht, äh, gerade wenn es jetzt nicht nur bei diesem Einmal bleiben sollte, sondern vielleicht dann gerade jetzt über den Sommer, beziehungsweise wenn es wieder in den Herbst reingeht, vielleicht dann, noch mal mehr vorkommt oder rigoroser sogar noch gehabt wird, ähm, was da eventuell an Reaktionen von Apple noch kommt. Ähm, aber es ist halt schwierig. ja. Du kannst halt da auch nicht alles über andere produktionsstadtorte dann abfangen beziehungsweise die Situation bei denen ist vielleicht vor Ort auch nicht unbedingt besser. ja. Das ist halt echt schwierig. Ja. Aber da muss man auch mal gucken, ähm, inwieweit da vielleicht äh, sich ja das in den nächsten Jahren verändert. Man muss ja auch mal gucken, GSC hat ja jetzt gerade, oder plant ja für 2024 die zweite Produktionsstätte jetzt in Staaten, klar mhm. nur im Chip, aber das ist ja halt auch ein Teil der ganzen Komponenten. Ähm, da muss man halt mal gucken, inwieweit dann da noch mehr eventuell dann eventuell, ja, auch vielleicht äh, in die Staaten zurückgeholt wird. Die sind ja auch da momentan am gucken, dass halt gerade äh, diese Produktion oder dieses, dieses, äh, ja diese äh, anspruchsvollere Produktionstätigkeiten äh, dann halt auch wieder zurück ins Land kommen, was ja die EU auch vorhat die nächsten Jahre wieder mehr Produktion äh, in die EU zu holen. Ähm, muss man mal gucken, wenn es halt, oder ob es nicht, oder ob andere Bereiche äh, gerade in der Produktion sich dann auch weiterhin verlagern. Man hat ja gesehen, dass hier Produktionen nach, nach äh, Südamerika gehen, nach Indien gehen, Mal gucken, ja, vielleicht das eine oder andere auch wieder zurück in die Staaten, ja. beziehungsweise nach Europa rein. Ähm, ja, muss man warten, wie sich die Jahre entwickeln. Ähm, wie ich das von TSMC gelesen hatte, äh, habe ich gedacht, ob sie es verschrieben haben, aber es ist tatsächlich die Plan, die Produk oder den Produktionsstand äh, Start für 2024. Und so, oh, ist noch ein bisschen hin. <lacht> Ja, es ist, es ist noch Die bauen ja schon ein bisschen länger da an dem Produktionsstandort, aber für 2024 ja, soll da was kommen. Allerdings auch noch im 5. Nanometer-Bereich. Ja. Das ist ja das große
0: Problem, was wir im Moment haben mit den drei Nanometer-Chips. Und ich glaube, da an dieser Geschichte haken auch so ein paar andere ähm, Produkt-Releases bei Apple. Wenn man so eins und eins zusammenzählt, ist zum Beispiel ja auch im Moment äh, wieder ähm, in der Gerüchteküche äh, alles so rund um den kommenden Mac Pro und da hat Mark German noch nochmal so ein paar steile oder auch weniger steile Thesen rausgehauen. Er meinte, dass die dass der Mac Pro mehr oder weniger schon von, von der Grundkonzeption fertig ist und dass er hätte eigentlich schon längst ausgeliefert werden können, wenn man nicht auf bestimmte SoCs wartet oder bestimmte SoC-Generationen. Ähm, also man hätte ihn schon längst bringen können, wenn man jetzt auf M1 äh, Ultra setzen würde oder M1 Max, wie auch immer, weil die SoCs sind draußen und der Rest wäre letztendlich auch schon fertig, aber die Konzernspitze hat angeblich entschieden, auf den M2 Extreme zu warten. Und wenn man sich jetzt mal die Entwicklung bei SMC oder in Anführungsstrichen die Probleme bei SMC anschaut, die ja nach wie vor große Probleme haben, von den 5-Nanometer-Prozess auf den 3-Nanometer-Prozess umzusteigen und das ja eine Kerntechnologie ist für die weitere Fortführung der M2-Generationen, also M2 Pro, M2 Max und so weiter, dann kann das alles schon, kann da alles schon sehr viel Wahrheit dranhängen, was Mark Görman so von sich gibt in Bezug auf den Mac Pro. Und angeblich sollte die war Vorstellung. Ja
1: Probleme bei den 3 Nanometer? Weil ich war der Meinung, wir wären da noch eigentlich relativ gut im Zeitplan. Also man hört
0: aus verschiedenen Quellen, also dadurch, dass es ja verschiedene Quellen sind, gehe ich auch mal davon aus, dass das stimmt mit diesen, mit diesen, dieser mhm. Prozessverzögerung oder mit dieser Prozesseinführung, dass es da in der Roadmap oder im Timetable Probleme gibt, die den drei nanometer prozess zeitnah und auch in größeren Stückzahlen umzusetzen. Das ist das, was ich zuletzt gelesen habe, ne? Und das passt natürlich auch so ein bisschen zu dem, was Mark Görman in Bezug auf den Mac Pro von sich gibt.
1: Ja. Allerdings ja, wir, wir hatten ja gerade da auch in Bezug auf, um, auf den Pro mit einem M1. Äh, nee, was war's? Extreme? Achso, der genau 1 ja, ja noch ein Extreme kommen, genau. Mhm. Alle für den Pro dann. Ähm, da hatten wir ja auch schon gesagt, es wird halt schwierig, wenn halt der M2 dieses Jahr kommt, zu argumentieren, warum dann noch... Oder nur in M1 drin steckt und ob man dann nicht sogar weggehen würde von der Namensbezeichnung M1 und da für den Pro eventuell dann, wie gesagt, einen anderen, eine andere Bezeichnung halt dann nehmen würde, ja. um sich da halt ein bisschen zu distanzieren, gerade weil ja dann auch mit einer Extreme-Lösung, ja, wo man ja dann gesagt hat hier, ähm, den Ultra dann im Prinzip nochmal verdoppeln. Den Ultra verdoppeln? Ja, wäre dann im Endeffekt so. Äh, ja, genau. Äh, ja. Ähm, dass man da, wie gesagt, aufgrund der Leistung dann einfach sagt, okay, der ist halt so viel im Paket so viel leistungsfähiger. Wir sind zwar jetzt mittlerweile schon beim M2, aber da gibt es halt vielleicht dann erstmal nur ein Pro oder so. Und der ist ja trotzdem noch schneller. Ähm, geht man halt weg vom Namen, um da halt nicht für irgendwelche ja, Verwirrung oder Fragezeichen beim Kunden halt zu sorgen. Mhm. Wenn man natürlich sagt, okay, man wartet da jetzt noch ein bisschen, ja, ähm, kann man verstehen, Problematisch wird es dann halt wirklich, wenn sich die Timeline dann einfach verzögert. Ja, und wir kennen das ja auch von Intel und den Problematiken, warum man dann eigentlich zum eigenen Chip gegangen ist. Wenn es da jetzt da auch diese Probleme geben sollte, dass man aufgrund von ja, technischen Herausforderungen, von Corona, ja, von Problemen in der Lieferkette dann da auch nochmal äh, ja von von der Verzögerung ausgehen muss, äh, spielt das den Plänen von Apple nicht unbedingt jetzt in die die Hände gerade weil man ja gesagt hat, dieses Jahr will man mit der Umstellung fertig sein.
0: Ja, also man man das war so der grobe Plan, dass man dieses Jahr fertig sein will, das wurde ja auch offiziell kommuniziert, mhm. das stimmt, aber wenn sie ihn dieses Jahr noch vorstellen würden, dann hätten sie ja so mit so einem Augen zu ja, kneifen, mh. die Umstellung ja, trotzdem ja. irgendwie eingehalten oder den Zeitplan. Ja. Und das sagte auch Görman: die Vorstellung soll dieses Jahr noch erfolgen. Der Verkaufsstart soll dann im, im, im Spring, also Frühjahr 2023 kommen. Und da hätte man ja denn so mit so ein bisschen Augenzwinkern das eingehalten, das Ganze. Ja, und im Prinzip ist es ja auch ganz klug, wirklich auf die, die, auf diese M2-Geschichte zu warten, weil wenn wir uns die Historie von den anderen Mac Pro-Generationen anschauen, ist ja diese Workstation immer sehr lange äh, äh, im Portfolio gewesen, ohne dass sie geupdatet worden ist. Also, es passt, es passt schon zusammen, diese Aussage. Allerdings hätten sie das ja wirklich auch entkräften können, äh, indem sie eine ganz andere Namensgebung gewählt hätten für den Prozessor und sich gar nicht in dieses Korsett gezwungen hätten. Diese Gerüchte gab es ja auch. Also man hätte ja fernab von dieser ganzen M1-Generation ein, eine Namensgebung nehmen können für hm. den Chip. Aber gut, da haben sie sich anscheinend gegen entschieden. Äh, ja, wenn macht, macht
1: Sinn, weil selbst wenn du den anders nennst, in der Presse ist es der M1. Ja klar, okay, da, da gebe ich dir recht. Ja, ja von daher macht das wie gesagt schon Sinn es ist halt echt die Frage was bedeutet es letztendlich für die Verfügbarkeit oder für das Ausliefern dann tatsächlich oder ja. wann wird er verfügbar sein ja wann das ist halt echt die Frage und ähm, langsam wird es halt Zeit von daher äh, ja und vor allen Dingen mal, dass es relativ zügig jetzt noch geht. Was
0: ich mich jetzt persönlich frage, wenn das Ding wirklich mit einem M2 Extreme kommt, dann müssten sie ja eigentlich auch erstmal die anderen Generationen der M2 Prozessoren vorstellen. Also den Pro, den äh, Max und den Ultra. Davon ist ja offiziell noch gar nichts zu sehen. Weil es ist ja eigentlich nicht logisch, das Topmodell vorzustellen und die mittleren äh, SoC-Generationen oder die mittleren Leistungsklassen ähm, gar nicht vorgestellt zu haben. Also das müsste jetzt erstmal kommen,
1: theoretisch. Hm? Ja, wobei das ist, glaube ich, jetzt weniger das Problem, weil äh, wenn wirklich der Extreme auf der Ultra basieren sollte und dann eigentlich auf demselben Dai läuft und dann entsprechend nur da rausgeschnitten wird, in Anführungszeichen, ist natürlich ein bisschen komplizierter. Ähm, dann könntest du ja mit der Vorstellung und dem vom Bandlaufen der äh, Pros und Ultras ja auch gleichzeitig parallel den Extreme schon vom Band haben. Ja, ich gehe. Es ist halt nur eine Frage, wie gesagt, wann würdest du ihn dann entsprechend vorstellen? Ja, die Frage ist halt, wann ist dann wirklich oder wann läuft die Produktion halt von Pro und Ultra und dann eventuell Extreme halt an? Es kann natürlich auch sein, dass sie diese ganzen
0: Generationen dann auf einem Event vorstellen. Also, ne? Also Pro, Max, Ultra, Extreme, dass das komplett äh, auf einem Event gezeigt wird. Kann ja auch sein. Wäre möglich,
1: ähm, mhm. aber zumindest mal zu, zu dem Zeitpunkt, wo sie halt jetzt Pro und Ultra vorstellen, wenn es denn wirklich auf dieser Basis ja dann auch der der Extreme sein sollte. Läuft oder fällt da ja im Prinzip auch schon ein gewisser Anteil von Extreme vom Band. Ja, ja, klar, das ist Weil, ja es Das ist ja im Prinzip dann dieselbe. Es ist ja nur die Frage, die Basis. wie schneidest du den Chip dann quasi aus ja. dem Dai raus.
0: Es ist ja nur eine Skalierungsstufe, das ist ja richtig, mhm. das ist ja korrekt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es von dem Mac Pro äh, nur Extreme-Geräte geben wird. Es wird wahrscheinlich, das ist meine Meinung, auch eine Ultra-Version geben, äh, weil es gab ja auch von den normalen, äh, in Anführungsstrichen Intel-basierenden Mac Pros verschiedene cpu äh, mhm. Klassen oder Leistungsklassen. Und ich glaube nicht, dass der Mac Pro exklusiv nur mit M2 Extreme unterwegs sein wird. Da wird sicherlich auch eine Einsteigerversion ja, kommen.
1: Aus Kostengründen. Ja.
0: Ja, weil nicht jeder mhm. braucht einen Extreme, aber vielleicht wollen einige einen modularen Mac Pro haben, wenn er denn modular kommen wird. Das ist ja auch noch ein Fragezeichen. Er wird modular
1: kommen. Das ist ja halt die Frage, was in welcher Form? versteht in Bezug auf genau. Apple Silicon Apple halt das Wort modular in Bezug genau. auf den Pro. Mhm. Ja.
0: Also von daher muss man halt schauen, äh, was die uns da präsentieren.
1: Die machen es echt spannend damit. Ne? Da, ja. ja, das ist jetzt echt, auch wir sagen es ja immer, wir sind selbst eigentlich nicht im Markt für einen Pro. Ja, das Nein. ist ja wirklich Overkill, alleine schon, was den Anschaffungswiderstand betrifft. Aber trotzdem ist es halt spannend zu sehen, was die Technik dann letztendlich für den Pro bedeutet, beziehungsweise was die da kann. Und was kommt dann wirklich am Chip da rein? wird okay. es ein Extreme sein, wird er auf M2 basieren, ähm, ist es vielleicht doch nochmal ein, ein ganz anderes Ding, ja, wo sie da äh, ihr eigenes äh, extra Extrasüppchen nochmal kochen. Mhm. Ähm, das muss man halt alle sehen. Ja. Es, es wird Apple Silicon sein, es wird armbasiert sein. Ja, ja klar. Ähm, Ob das dann wirklich ein M2 äh, Extreme sein wird, muss man mal abwarten, aber danach sieht es ja aktuell aus. Ja, ähm, aber das ist auf jeden Fall nochmal eine sehr spannende Geschichte. Vor allem, wo wird er leistungstechnisch halt wirklich dann liegen? Ja. Naja gut, er muss sich natürlich weit abheben vom Mac Studio. Klar, es er, muss ja... Er muss, nee, nee, inwieweit das dann die, der Fall sein wird, eine andere Sache. Nee, ich meine jetzt im Vergleich zu Intel.
0: Ja gut, da, da sehe
1: ich aber keine Bedenken. <lacht> ich momentan auch nicht, aber inwieweit wird er dann halt, wie gesagt, die aktuellen Pros von der Leistung dann äh, halt äh, übertreffen, muss man so zu sagen. Also die, die aktuellen Intel aus, Pros,
0: halt schneller sein. die werden ja in Teilbereichen schon von den M1 Standard übertroffen, in Teilbereichen, natürlich nicht in, in allen Bereichen, aber da, da äh, hm. also ein Mac Studio zum Beispiel hängt ja locker ein Intel, Intel Mac Pro ab, also da sehe ich ja gar keine Probleme. Ja. aber das muss man dann halt letztendlich sehen, mhm. was Apple uns davor wirft. Für mich ist ganz wichtig, wie, das habe ich aber schon so oft gesagt, weil es auch eine Frage ist, die sich bei mir auf der, auf der Nerdseele tief eingebrannt hat. <lacht> wie definieren Sie Aufrüstbarkeit, ja. Modulbauweise? Mhm. Und ich gehe mal jetzt mehr oder weniger doch nicht davon aus, dass man den Speicher aufrüsten kann, weil wenn Sie wirklich auf einen M2 Extreme gehen, dann haben wir auch nochmal eine ganz andere Leistungsmöglichkeit im Speicherbereich. Ähm, weil die verdoppeln ja auch immer den Arbeitsspeicher und bieten ja immer eine sehr hohe Arbeitsspeicheranzahl an. Und ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass wir da irgendwie eine Möglichkeit haben werden, den Arbeitsspeicher aufzukrusten. Ich glaube, da werden sie dabei bleiben. Du musst dich entscheiden, äh, wie viel RAM du reinbauen willst. Und äh, da werden sie jetzt nicht irgendwie auf externe äh, DDR5-Speicher gehen oder sonstige Geschichten, sondern werden das, das im Chip lösen.
1: Was ist momentan aktuell Max im Studio?
0: 128
1: GB mit dem Ultra. Das wird wahrscheinlich für den ein oder anderen Pro zu wenig sein. Ja, man Selbst muss aber auch,
0: man muss aber auch, muss aber auch ähm, differenzieren. Arbeitsspeicher im, im Kontext mit einem Silicon-Chip ist nochmal was
1: ganz anderes als bei Intel gewesen. Ja, trotzdem, das, ne? trotzdem, ich, ich, das wird dem Trost zu wenig sein, gerade wenn du mal guckst, das ist ja Shared mit der Grafikkarte.
0: Ja, das, das mag sein, aber man weiß ja nicht, wie dieser Extreme ausfallen wird. Gehen wir jetzt nochmal ganz lapidar davon aus, dass wir auf beim Extreme auf 256 Gigabyte kommen, anstatt 128. Äh, ist das schon ich mal, glaube,
1: alles unter 512 wird schwierig in einem Pro zu verkaufen. Meinst du? Okay. Ja. Also für gewisse Einwendungsbereiche natürlich. Ne? Ja, das, das Problem ist halt, wenn du es nicht ausbauen kannst. Ja, ja, klar. Und wenn du mal guckst, dass es Leute gibt, die in ihrem Pro aktuell auf Intel-Basis über also über 700, also 768 oder was ist das dann rechnerisch?
0: Also maximal äh, kannst du ja bei dem Intel 1,5. Terabyte installieren genau. und es gibt da einige, die sind wirklich mit sehr viel RAM unterwegs, aber ja, ja. ist noch mal eine ganz andere Geschichte bei Intel als bei äh, Silicon äh, von der ja, Ansprechung ja, her. Ja, klar.
1: Und äh, wie gesagt, das ist ja auch da wieder das Extreme, ja, beziehungsweise eher die Ausnahme, dass jemand mit so viel RAM unterwegs sein wird. Aber wie gesagt, gerade diese, die Hälfte davon, diese 700 irgendwas, da habe ich doch einiges im Blog, äh, im, im Netz schon gelesen dazu. Und ich denke, da gibt es auch Anwendungsfälle, inwieweit die die speziellen Anwendungsfälle dann sowieso auf M1 erstmal abbildbar sind oder da Software erst noch kommen oder umgeschrieben werden muss, ist eine andere Frage. Ähm, inwieweit kann man da sowieso auf Apple Silicon umsteigen, wenn das Gerät kommt? Das ist ja nochmal die ganz andere Frage. Ja. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass der ein oder andere Pro, sollte da eine Grenze irgendwo liegen Ja, und wie gesagt unter 500 denke ich mal, wird der ein oder andere dann schon sich fragen, ob das System noch das Richtige ist für ihn. Ähm, selbst wenn wir davon ausgehen, dass wir unter US10, aktuell unter Apple Silicon, auch mit weniger RAM hinkommen, wie gesagt, selbst wir können momentan Intel bis 1,5 ausbauen, wird wahrscheinlich nicht benötigt jetzt äh, im, im, im Normalbetrieb, in Anführungszeichen. Aber selbst, wie gesagt, ich denke 500. Gerade wenn du halt viel im, im Virtuellen unterwegs bist, beziehungsweise äh, äh, mit Xcode und an großen Projekten arbeitest und da viel parallel machen willst und da noch hier äh, die ein oder andere Instanz, äh, Instanz am Fahren bist, wird das mit, könnte das selbst unter OS 10 mit der Silicon bei 500 schon eng werden. Äh, ja, 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 kann sein, ja, ja. Ja, wie gesagt, könnte sein und da denke ich mal, das könnte dem einen oder anderen Bauchschmerzen bereiten. Inwieweit es dann wieder im Anwendungsfall live dann aussieht, ist eine andere Frage. Aber das könnte schon so ein bisschen Bauchschmerzen und ein Fragezeichen geben, ja. Ne? Mhm gut, das Aber war ja. Mein Gott, wir wissen ja noch gar nicht, was für äh, Daten der äh, genau. haben kann. Ja. Wir
0: wissen, wir wissen ja nicht, wie der Extreme aussehen wird. Äh, das, mhm. das, wir wissen ja auch noch nicht mal, ob er Extreme heißen wird. Das ist eine Spekulation. Ja, wie gesagt, ja. ob das
1: dann wirklich auf M2 dann Basis sein wird, ja.
0: äh, Das ist eine Spekulation, die da der mhm. Görman rausgeworfen hat. Äh, und die, die, der Name Extreme ist jetzt zwar schon seit mehreren Wochen im Umlauf. Mhm. Ja. Aber das ist un äh, einiges ist ja unwichtig, wie das Ding heißt. Wichtig ist, was das Ding kann. Das ist viel entscheidender. Genau. Ja. Ähm, und ja, für mich ist echt interessant, wie sie das Ding umsetzen. Ja. Mhm. Naja. Gut, und dann hat er noch ein paar Statements zum Mac Mini rausgehauen. Der Mac Mini wird keine große Überarbeitung bekommen, zumindest keine große designtechnische Überarbeitung bekommen. Er, er wird dann höchstwahrscheinlich nur vom SoC aktualisiert, also irgendwann M2, M2 und so weiter. Sonst wird er vom Design gleich bleiben.
1: Interessant wäre, kommt wirklich ein M2 Pro in den Mini? Ja, ich meine, es
0: wäre jetzt erstmal sinnvoll,
1: überhaupt einen
0: generellen M2 reinzubringen. Das wäre ja schon mal. Ja, das, Hilfe, das ne?
1: wird kommen, sobald sie da irgendwie die Zeit dafür finden. Ja, beziehungsweise die Teile dafür haben, alle also die, genau. die, die Chips dafür haben. Ja.
0: Und ich, ich sag mal so ganz krass, das habe ich schon öfter gesagt, der ist vom Design relativ zeitlos. Den kann man durchaus so lassen. Also ich mhm. sehe da jetzt keinen negatives, äh, negativen Punkt, was, was die Designsprache angeht. Na, sicherlich könnte man vielleicht auch wie beim Mac Studio auf die Vorderseite einen SD-Kartenslot bringen, aber das wäre ja auch kein großer Aufwand, das zu machen. Äh, da muss man jetzt nicht grundsätzlich das Design verändern. Ähm, muss man einmal die CNC-Fräse vorne einsetzen und dann ist gut.
1: Es ist ja halt die Frage, inwieweit will Apple das machen? Ja, weil wenn du mal guckst, äh, MacBook Air hat auch keinen. Ja. Ähm, und das ist auch mit so einem Absetzungsgrund zum Pro hin. Ja, das ich stimmt. ich mir durchaus vorstellen, dass das beim Mini auch äh, und dann so erstmal dabei bleibt. Der Mann, der ja, hat. Mac Mini genau äh, Mini
0: genau hm. ja das stimmt ähm, ich glaube das ist auch ein Punkt äh, um noch wie du es eben sagtest richtigerweise eine Differenzierung äh, zum Studio
1: zu haben ne? also äh, Mac Mini bei also mir Studio. würde es nichts ausmachen wenn der wenn der SD-Karte an einer besseren Position sitzen würde also, ja oder ja, vielleicht, klar, auch Genauso vielleicht auch ein vielleicht auch noch ein USB-C-Port gerne ja, genau. müssen genau. ja nicht gleich zwei sein, sein wie beim Studio Dass du einer. quasi so ein kleinen Studio hättest äh, der ja. halt chiptechnisch M2 vielleicht noch ein Pro bietet äh, Lüfter klein rein, ja, passt. Nur da ist halt auch wieder die Frage, wie viele Leute würden dann eher zu dem Gerät greifen als zum Studio.
0: Ja, Und das, das sagte ich ja eben, der Abstand der Wettern hm. zu gering und ich glaube, dann würden sich viele Leute noch weniger für das Studiomodell oder ja, hin und her gewissen. Aber auch,
1: aber auch da lieber verkaufe ich den Leuten doch dann ein Mini, als gar keinen, als dass sie vielleicht sich irgendwo anders halt umgucken. Wobei, welche Konkurrenz hast du denn bitte in dem Bereich jetzt, obwohl doch da gibt es einige Systeme, gerade auf AMD-Basis, die in die Ecke ein bisschen gehen. Stimmt, ja. Ja, klar. Würde es auch in der Windows-Welt finden werden, in dem Formfaktor, ja. Hm? Gibt es, aber dann hast du halt immer noch Windows als Betriebssystem. Ja, klar, du hast ja. halt Windows. Ja, aber das ist ja die die die, die, Argumentation, die du eigentlich bei jedem Mac bringen kannst. ja Das ist richtig. Also, wenn du in der Mac-Welt bleiben willst, gibt es ja keine Alternativen. Ist da gibt keine Alternativen, genau. Und da, äh, wie gesagt, Verkaufe ich doch jemanden lieber ein Mini, als der kann. sich vielleicht da äh, ein bisschen an, an dem Studio anlehnt, ja, und vielleicht auch nochmal ein Pro reinstecken, weil er ein bisschen mehr Leistung hat, ähm, der aber preislich dann doch nochmal ein paar Euro oder Dollar halt günstiger ist als ein Studio, äh, nochmal ein kompakteres, äh, oder einen kompakteren Formfaktor hat. Ähm, wie gesagt, warum sollte ich da so ein Mini nicht drin haben? Ja, für, für jemanden, der vielleicht, oder dem vielleicht dann, der das Studio dann doch over oder, oder zu viel wäre. Mhm. Leistungstechnisch, Anforderungen, mhm. Preis.
0: Ja, ja, klar.
1: Das ist richtig.
0: Ja, und ich denke ganz, ganz, ganz viele Leute, denen würde das reichen, einfach nur ein M2 oder ein M2 Pro im Mini zu haben. Und die wollen gar keine oder die brauchen gar keine Designänderung, weil sie einfach mit dem Design zufrieden sind. Und es ist äh, zeitlos, finde ich. Ja. Naja. Na ja. Gut, sei es drum. Mhm. Ähm, Genauso gab es jetzt äh, Informationen über den iMac, also den größeren iMac. Da gab es auf <lacht> einem, ich glaube, einem Mac-Rumors-Thread äh, Mac äh, von einem anonymen äh, Blogschreiber einige Informationen dazu. Allerdings muss man dazu sagen, dass ist auch der äh, Community-Teilnehmer, der den Mac Studio vorhergesagt hat und äh, damals einige Details zum Mac Studio rausgehauen hat. Also ist das jetzt nicht unbedingt, oder man kann davon ausgehen, dass das jetzt nicht so an den Haaren herbeigezogen ist, was er da so von sich gegeben hat. Äh, kann man den also ein wenig Glauben schenken? Äh, und er meinte, dass der iMac mit M1 Max als Prototyp bei Apple... Ähm äh, bereits im Sommer 2021 existiert hat, in drei verschiedenen Versionen. Einmal die Standardversion, die wir alle kennen, da haben sie dann quasi einfach nur den SoC reingeknallt ge und haben quasi auf, auf dieser Basis, auf dieser Grunddesignbasis, den ersten äh, iMac äh, mit M1 Macs getestet. Dann gab es eine Version, die stark an den... Ähm, an den iMac 24 Zoll angelehnt ist oder quasi die gleiche Designsprache hat, also diese bunten Farben. Und dann gab es eine ganz neue Version, äh, die sich designtechnisch äh, sehr stark an den iMac Pro, zumindest von der Farbgestaltung, anlehnt und auch intern als iMac Pro bezeichnet worden ist, inklusive quasi XDR-Display als, als Display. Das waren so die drei Designprototypen, die existierten. Das Ding wurde dann aber schnell wieder ad acta gelegt, weil man auch hier sagte und auch hier die, die, die Konzernspitze entschieden hat, wir warten auf die nächste Prozessorgeneration und dann kommt der iMac 27 Zoll raus. Und hier sprach man sogar von einem M3. Also sie wollten erst auf den M oder sie wollen auf den M3 warten, was ja nun wirklich noch sehr fernab aller aktuellen Zeitpläne
1: ist in meinen Augen. Vor allem, wenn du sagst, wir müssten auf M3 Pro oder M3 Ultra warten. Nee, M3 Pro oder Max. Ja. Nee, Ultra? Ah, hier, ich komme mit den ganzen Bezeichnungen. Ich Pro, Max, an, Ultra,
0: äh, das sind dann die weiteren Stufen, genau. Hm.
1: Ähm, wenn du sagst, du willst dann auf die, also nicht nur auf einen M3 warten, sondern auf die größeren M3 warten, das wäre ja entsprechend nochmal weiter hinten dran, was ja bedeuten würde, wahrscheinlich eher so Ende nächstes Jahr. Ja. Ähm, wenn nicht sogar über nächstes Jahr. Je nachdem, wie sich halt das mit der ganzen Chip-Verfügbarkeit äh, noch entwickeln würde, gerade was halt dann auch die Fertigungsprozesse betrifft, wie weit ist dann TSMC ähm, mit äh, dem 3 Nanometer, ähm, eventuell mit den, mit den Optimierungen für den 3 Nanometer, wie weit sind wir da, ja, gerade was die Planung vom M3 betrifft, auf welchem Fertigungsprozess soll er denn basieren, gerade dann, was halt dann auch wieder die äh, Pro-Version äh, oder die anderen Versionen dann betrifft. Ähm, da könnten wir auf jeden Fall, wie gesagt, von wahrscheinlich eher Ende nächstes Jahr äh, von ausgehen, was natürlich eine lange Zeit ist. Und was ich, wo ich auch vom Design her eher ausgehe, dass es kein iMac 24 Design werden wird, sondern dass wir da wie bei den MacBook Pros ja auch da uns eher an dem in iMac Pro orientieren und da im Höchstfall vielleicht Silber und ähm, Space Gray oder was in diese Richtung mhm. dann an, an Auswahl haben werden. Ja, aber ich denke nicht, dass es da beim 27er bunt werden wird. Ne, das glaube ich auch nicht. Ähm was schade ist, weil einige Nachfrage da na ja, auf jeden Fall da ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir da irgendwie was sehen werden, wie es beim 24er einfach der Fall ist. Ähm, aber nach wie was sehr schön zu sehen ist, dass viele Leute halt einfach immer noch Interesse haben an dem Formfaktor und an dem iMac ja. äh, generell. Obwohl ich nach wie vor finde,
0: dass 27 Zoll gerade in einem iMac Pro, also wenn er denn als iMac Pro erscheinen wird, bisschen glänzwertig ist, da könnte man schon ein bisschen mehr Diagonale erwarten. Obwohl erwarten kann man viel, ob es
1: kommt, ist was anderes, ist ganz klar. Also ich würde mir auch mehr wünschen, aber ähm, ja, was wird, wird uns von Apple gegeben? Das müssen wir nehmen, das ist
0: so. Ja. Ja, es ist ja das gleiche wie das Studio-Display, das kam ja auch nur als 27 Zoll raus, da hat man ja auch mehr erwartet, erhofft, äh, aber leider nicht passiert. Ne? Das ist das ähm,
1: ja Problem, ich will ich jetzt da. nicht hätte sagen. Ich hätte Apple oder? gewollt, dass ja, ja. das Studio Display genommen und hätten da, äh, wie gesagt, ein Update, äh, oder auf Basis dieses Displays äh, dann eventuell jetzt ein M2 verbaut und hätten den 27er verkauft. Sie wollen es halt nicht, ja. Ja, klar. Zumal da ja eh schon eins äh, ja. Chip drin hängt. Also. Genau. Das, also das wäre ja jetzt nicht so viel, denke ich mal, Designaufwand gewesen, da halt einen vollwertigen iMac draus zu machen. Nein. Wenn sie es gewollt hätten, hätten sie es machen können. Sie wollten es nicht, haben anscheinend eine andere Idee. Und wenn sie sagen, okay, wir wollen einen iMac Pro machen mit einem M3, wollen sie einen iMac Pro machen mit einem M3. Ähm, du hast ja auch gerade in dem Formfaktor, und speziell, also, was was macOS betrifft, da sowieso keine Alternative als zu warten.
0: Wenn du das so haben möchtest, musst du warten ja. oder oder musst Mac Studio nehmen, wenn du denn, wenn dir das da ja, ist. Als, ne?
1: als Brückenlösung, dass du sagst, okay, ich stelle mir ein Mac Mini hin oder halt ein Mac Studio. Ja. Mit einem externen Display und warte halt auf, bis der iMac Pro kommt. Das haben ja auch einige damals gemacht, als sie auf einen Mac Pro gewartet haben. Also ja. sie sich ein iMac Pro hingestellt haben. Ähm, könnte man natürlich jetzt auch mit dem Studio machen, aber wie gesagt, in dem Formfaktor, selbst in der Windows-Welt, ja, ist es in dem Formfaktor erst schwierig. ja. Diese All-in-One-Systeme äh, sind da auch nicht gerade irgendwie weit verbreitet. Ja, äh, Ja,
0: entweder liegt das da in der, an der Marktakzeptanz im, im Windows-Bereich oder es liegt am mangelnden Angebot, dass den Kunden halt nichts angeboten wird. Da, da kann man sich jetzt drüber streiten, was ist jetzt eher der Fall? ne? Ja klar.
1: Ja, das ist halt wieder dieses Henne-Ei-Problem. Ja. ja. Ähm, Angebot, Nachfrage. Ähm, ich denke, der iMac hat schon gezeigt, dass es einen Markt dafür gibt, der ist jetzt nicht riesengroß. Es gibt aber einen Markt, gerade wenn das Design passt, mhm. wenn man sich Gedanken macht und äh, auch über den Formfaktor, ja, wie das äh, System dann letztendlich dann halt auch aussieht, weil äh, du hast ja auch schon oft mal oder öfters mal angesprochen, dass es halt auch viele gibt, die sich einen iMac mit Windows hingestellt haben. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, der Markt ist da die Nachfrage ist da die äh, Problematik ist halt denke ich mal gerade in in der Windows-Welt dass ähm, die mit dem Thema abgeschlossen hatten weil die Nische anscheinend von Apple besetzt ist oder war in der Vergangenheit mhm. ähm, wie, es gab ja ein paar alternative Angebote, selbst im Gaming-Bereich ja, gab es ja hier welche, die äh, gerade auch mit vollwertigen Grafikkarten gearbeitet haben, wo die Geräte natürlich auch entsprechend dick die vom Design her waren oder von, 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 von den Ausmaßen her waren. Ähm, da gab's was, aber die, mein Gott, gerade im Gaming-Bereich stelle ich mir sowas nicht hin. Ja, da will ich dann auch vernünftig dran schrauben können. Ähm, Klar. Wenn ich wenn ich da schon in den Bereich vollwertige Grafikkarte gehe, ja dann will ich auch ein System haben, ähm, wo ich noch mehr mitmachen kann äh, und nicht auf die Ausmaße meines Monitors beschränkt bin. Ähm, das war dann auch wieder die Nische in der Nische. Uh, und wie gesagt, es gibt ja noch, ich glaube, es gibt noch ein, zwei ja, also Angebote in der Windows-Welt, aber Lenovo macht sowas noch, glaube
0: ich. Und ich glaube, MSI macht sowas auch noch. Also das sind so zwei Hersteller, die mir im All-in-One-Bereich äh, präsent sind. Lenovo relativ äh, mit aktuellen äh, Geräten unterwegs sind. MSI habe ich jetzt nicht so im Kopf, ehrlich gesagt. Aber bei Lenovo weiß ich ganz sicher, dass die was machen.
1: Mhm. Ähm, aber naja, ja, ich denke nicht, dass da äh, hardware irgendwo groß einen, einen Markt sehen. Ja, selbst Microsoft. Ja.
0: ja. Naja, gut. Wir werden sehen, äh, was
1: Apple uns da bringen wird. Auf jeden Fall wird es eine lange Zeit dauern, ja, wenn man den Gerüchten glauben darf. Ja. Aber immerhin ist es noch nicht tot anscheinend. Dann es das, besteht noch Hoffnung, aber das, man muss das halt.
0: Es besteht noch Hoffnung, aber gut. Der, der eine, der hat halt wie gesagt, der, der fiebert quasi darauf hin, und der andere kann sich halt ganz easy mit dem Mac Studio arrangieren letztendlich. Ehrlich gesagt habe ich da auch kein Problem mit ich brauche keinen All-in-One in der Größe und ich äh, habe ja auch, ich habe zwar ein iMac mal besessen und habe da auch mal mitgearbeitet, längere Zeit, aber es war jetzt nicht so das Gerät, wo ich sagen wo, könnte, ich, ich weine ihm jetzt nach, weil für mich persönlich hat so ein iMac mehr Nachteile als ähm, als Vorteile. Ja. Hm. Aber das ist auch,
1: wie auch immer, ein persönliches ja, doch, ja, die, du hast ja die den, den einzigen Vorteil, den du wirklich hast du sparst dir den Studio auf dem Tisch. Weil ansonsten alles, was was, was Festplattenerweiterungen äh, oder andere Hardware betrifft, musst du ja wie beim Studio genauso an dein iMac ja auch anschließen. Ja, das ist korrekt. Ähm, von daher fällt da ja auch nichts weg. Nicht jetzt wie beim Mac Pro, steckst noch nochmal zwei äh, Festplatten mit rein oder so. Ja, beim iMac wie beim Mac Studio wie beim Mac Mini musst du das ja alles Mitte zustellen, ja. Richtig. Das Einzige ist halt wirklich, dass halt der Mini oder der Studio halt dann da steht. auf dem Tisch steht, aber mein Gott, inwieweit nehmen die dann bitte Platz weg, ja.
0: Ja, Ja, und du hast halt effektiv zwei Kabel mehr. Du hast einmal das Displaykabel.
1: Ja, und du hast die freie Auswahl, was dein Display betrifft.
0: Das ist ein Riesenvorteil, für viele Leute ein Riesenvorteil, ne. Und du kannst, wie gesagt, günstigere Displays verwenden. Das kommt auch noch
1: dazu. Ja, ob das dann, wie gesagt, ein Apple-gebrandetes äh, Display sein muss, oder aber du wirklich dann im Zeitparty-Bereich unterwegs bist und da vollkommen Frei bist. die Auswahl hast zwischen allen möglichen Formfaktoren. Ja, ja klar. Wenn du mal guckst, diese neue, äh, gehypte, äh, ich glaube, LG ist das, oder? Dieser etwas hochkant, mhm. quadratische äh, mhm der momentan durch die sozialen Medien geprügelt wird, ja. seit Wochen ja, ja durch die sozialen Medien geprügelt wird äh, und und äh, überall zu sehen ist, äh, egal wo du, wo du reinklickst, irgendwo taucht dieser Monitor auf. Ähm, auch für den könntest du dich dann entscheiden. ja Das ist korrekt.
0: Das, das, das bietet dir halt im Endeffekt nur ein Mac Studio oder ein Mac Mini oder ein Mac Pro, diese Freiheit. Mhm. Und äh, das ist halt so. Das ist wahr. Okay. Gut. Dann lass uns mal den Mac Pro verlassen, äh, nee, genau, den iMac ein, verlassen.
1: Genau, eine Kleinigkeit noch, die ich jetzt kurz mal hier noch rein äh, werfen will. Ähm, das war mir gar nicht bewusst, da bin ich schon Morgen drüber gestolpert. Preiserhöhung bei Amazon Prime?
0: Ja. ja, ja.
1: Ist an mir komplett vorbeigegangen. Ich äh, bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie lange mein Abrechnungszeitraum jetzt noch läuft. Ein Jahr. Ähm, oder hatten die das mal... Ja, ja klar, aber äh, hatten die das mal ans Kalenderjahr angepasst irgendwann oder war das jetzt nach wie vor noch mit Abschluss? Weil bei mir, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich irgendwann mal eine Rechnung gekriegt habe zwischendrin und das war nicht irgendwie vom Kalenderjahr, sondern wahrscheinlich, wie ich es abgeschlossen hatte.
0: Abschlussdatum, also bei mir war es zumindest so.
1: Okay, dann muss ich da mal aufpassen wann, oder mal nachgucken, wann es bei mir soweit ist, weil ähm, für Deutschland haben sie anscheinend 30% jetzt äh, angekündigt von 69 auf 89 Euro, ja. Ja, was ja nicht mal so wenig ist. Da muss man sich schon überlegen, ähm, ob einem das an Mehrwert, was Amazon Prime ja bietet in Bezug auf ähm, Video, Musik etc., ob einem das halt wert ist. ja, Weil ich hatte es ja ursprünglich wirklich mal nur für einen Versand gemacht. Mm. Und mittlerweile ist Prime ja wesentlich mehr. Ja, ja klar. Und das ist ja auch mit einer der Begründungen, die Amazon ja gesagt hat, ist äh, aufgrund der gestiegenen Betriebskosten, Inflation etc. und auch dem Angebot im Streaming <lacht> ähm, äh, oder dem gestiegenen Angebot äh, oder dem Leistungsumfang, was sie ja im Streaming haben, äh, müssen sie die Preise jetzt anpassen. Also jetzt nähern wir uns Regionen, wo ich dann auch mal überlegen muss, ist es mir das dann wirklich wert?
0: Ja, also im Moment... Also ist es noch bei mir gerade zu einer Grenze, wo ich sage, es ist okay, ne? äh, gerade wenn ich anschaue, was, was Prime so äh, fast täglich bei mir bringt, äh, man kann ja wirklich sich jede Kleinigkeit äh, bringen lassen, die in Prime enthalten ist, äh, rechnet sich das für mich persönlich schon. Uh, interessant wird es dann, wenn es die die 100-Euro-Grenze sprengt. Das ist dann für mich so der der Spot, wo ich stark überlegen muss, ob ich äh, das weitermache. Ähm, aber ich kann verstehen, dass Amazon da die Preise erhöht, weil ähm, ja, Logistikkosten, ähm, Energiekosten ja, für die gerade, Fahrzeuge ne, und auch die Energiekosten, um die Server zu betreiben zum Beispiel, es ist ja mhm, alles nach mh. oben gegangen, also mh. es ist nachvollziehbar. Ähm, ja.
1: Super, wie ist eigentlich die Preise gestiegen?
0: Keine Ahnung, habe ich jetzt. Das müsste ich mal angucken, weil das ja. wäre auch
1: mal interessant zu sehen, ja, inwieweit da Preisanpassungen äh, stattgefunden haben, ja. Ja,
0: aber ich habe noch einen kleinen Tipp, was viele auch nicht wissen. Äh, es gibt ja Leute, die von der Rundfunkgebühr, früher hieß es GEZ-Gebühr, befreit sind. Und alle diejenigen, die davon befreit sind, die können sich äh, bei, Ama können bei Amazon eine Halbierung beantragen. Also die bekommen Good. Amazon quasi für die Hälfte. Das wissen viele nicht.
1: Ich auch also Amazon nicht. Prime für die neu. Hälfte. Nee, das gibt's schon also lange. Wir sind ja nicht befreit von der... Von nee, der, äh, ich auch nicht, aber ich habe
0: es neulich gelesen äh, äh, auf einer Website. Äh, wissen, ja? Und die haben dann verlinkt auf die Amazon-Website und da stand es dann halt auch drin. Äh, und es gibt ja einige Mitbürger, die davon befreit sind, äh, zum Beispiel Leute, die äh, äh, behindert sind äh, in, in, in gewissen Bereichen. Die sind ja teilweise da von der, von der Rundfunkgebühr befreit und die können das dort beantragen, auch da die Hälfte ja, zu bezahlen.
1: Das ist, das ist gut zu wissen, ja. ja. War mir jetzt auch nicht bekannt. Wobei die Frage ist, wie sieht es dann aus, wenn du... Ah nee, ich glaub, das, das hat ja mit mit Prime nichts zu tun. Da sind ja extra Angebote über die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen... Und ja. Eben sagen, wenn du dann halt äh, die Metathek oder so, also das hatte mit Prime nichts zu tun. Nee. nee. Hm.
0: Gut. Ja, also 89 Euro im Jahr sind für mich noch, also 89, 90 sind noch gerade so an der Grenze, wo ich sage, kann man machen. Aber wenn es dann über 100 geht, da muss man schon mal... Ja,
1: auch gerade mit dem ganzen äh, alle Serienangeboten, äh, beziehungsweise was da ja in Prime teilweise auch enthalten ist, mit den eigenen äh, Produktionen, die sie haben, alle habe ich jetzt gesehen, die letzten Wochen, dass ich da wieder ein bisschen mehr in Prime halt auch Videostreaming nutze. Mhm. Das war ja bei mir ziemlich tot mal gewesen, aber äh, und ähm, was heißt tot? Aber war relativ wenig. Und die letzten Wochen habe ich da mal wieder vermehrt geguckt, was gibt's und habe da die ein oder andere äh, auch äh, Eigenproduktion mal geguckt. Freue mich übrigens sehr auf den neuen Stallone, der über äh, Amazon Prime da anscheinend produziert wurde. Ähm, da bin ich mal gespannt, wenn der äh, verfügbar sein wird. Ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, und ähm, okay, klar, wie gesagt das können die ja auch nicht umsonst produzieren. ja. Okay, aber wie gesagt, jetzt nähern wir uns, wie du es schon gesagt hast, langsam einen Betrag, wo man sich das vielleicht zweimal, gerade in der jetzigen Situation, ja, wo ja eh alles teurer wird, ja. dann mal überlegt, ob das dann oder inwieweit das dann halt noch Sinn macht. Ja, Gerade wenn man vielleicht dann andere Abos dann auch noch hat. ja, mhm. Netflix, mhm. Äh, Apple TV, ja. ähm, dann ja. machen da 20 Euro schon ein bisschen ja, was aus. Ja. Es, es Gerade sich. wenn man andere auch noch anziehen. ja. <lacht> naja, gut. Sei es drum.
0: Aber wo wir gerade bei Zahlen sind, mhm. äh, lass uns mal ganz kurz über die Quartalszahlen sprechen. Mhm. Äh, wir machen das ja eigentlich immer sehr kompakt und das äh, wollen wir auch heute sehr kompakt halten. Äh, alles andere kann man auf Blogs, auf den diversen Blogs, wie ich es schon immer erwähne, denke ich viel, viel besser nachlesen als wir das hier in, äh, abbilden können in, in trockener Audioform. Äh, man kann zusammenfassen, die Quartalszahlen sind natürlich zurückgegangen, aber nicht so schlimm wie befürchtet. Also Apple hat da ja eine, eine relativ dunkle Prognose abgegeben. Die wurde Gott sei Dank nicht äh, erreicht, diese Prognose, oder sie sind nicht äh, ja konform gegangen mit der äh, Prognose, wie
1: man es auch ausdrücken mag. Aber selbst wenn die zugetroffen hätte, das ist ja immer noch sehr hohes Niveau ja auf dem wir uns hier bewegen ja ja das ist äh und gerade wenn man mal guckt im, im Vergleich zu oder auf welchen Zeitraum haben sie sich bezogen das war ja dann auch wieder gerade so äh, die von Corona äh, oder befeuerten Umsätze ähm, die da ja waren äh, mit den äh, mit der gestiegenen Nachfrage unter anderem weil halt auch äh, Geräte für zu Hause benötigt wurden, dann in der Zeit, wo man dann äh, aufgrund von Corona dann mhm. vielleicht von zu Hause gearbeitet hat, da war ja dann auch die die Nachfrage noch. Also von daher bewegen wir uns ja in einem Vergleichszeitraum, der ja ordentlich, äh, ordentliche Zuwachsraten ja auch hatte.
0: Ja, ja also wir reden von Quartal 2 äh, 2022. Da haben wir einen Gesamtumsatz von 83 Milliarden US-Dollar bedeutet immerhin noch, wenn man den Gesamtumsatz sieht, ein Plus von 5,5 Prozent, also das sind die guten Nachrichten, und einen Betriebsgewinn von minus, äh, quasi schon 23 Milliarden US-Dollar Betriebsgewinn, das ist ein Rückgang von oder ein, ein Defizit von minus 4,4 Prozent und 19,4 Milliarden Dollar Nettogewinn. Ja, Da ist die, die Minusgeschichte schon etwas größer. Da haben wir minus 10,6%. Prozent. Äh, man kann sagen, dass alle Geschichten von von iPad, von von Mac etc. alle ein wenig zurückgegangen sind. Die Zahlen habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. Allerdings kann man sagen, dass die iPhone-Absätze leicht gestiegen sind. Ähm, und gute Nachricht gibt es aus Indonesien und Vietnam. Da haben wir einen zweistelligen Wachstum. Und Umsatz in Indien der wurde nahezu verdoppelt also man sieht, dass diese Schwellenländer äh, stark angezogen haben, also speziell halt auch Indien, ähm, das ist doch schon sehr erfreulich sagen wir es mal so Ja und jetzt ist der Thomas irgendwie weg Ja nee, nee, du nee, hörst ist mich da, nicken. Du, du, du hörst mich nicken Ja ja, die Hörer nicht <lacht>
1: <lacht> Ja ja oh ja, ja also Da muss man mal gucken. Also wie gesagt, das ist ja dann, wenn man mal das Vorjahresquartal nimmt als Vergleich, da hatten wir ja Zuwachsraten irgendwas teilweise bis zu 30 Prozent. Ja, das ist ja ja klar dieses, dieses Ausnahme oder eins der Ausnahmequartale. Und ähm, da ist man, wenn man wie gesagt da im Vergleich minus 10, ja. Also das ist man, also noch sehr gut, das ist für Apple in der aktuellen Situation. Ist wenn man sich die Gesamtsituation
0: ein. anschaut, ist das für Apple äh, enorm äh, gut und sehr, sehr gut. Mhm. Da sind sie wirklich mit einem ganz, ganz leichten blauen Auge davon gekommen. Ähm, wenn man sich andere anschaut, die haben da wirklich mehr Probleme äh, durch die Corona-Krise, durch die Lieferkettenprobleme etc. Was mich jetzt natürlich stark interessieren wird wie äh, die Zukunft, wie wird sich das Ganze, äh, diese ganze äh, Ukraine-Geschichte äh, niederschlagen bezüglich ähm, Inflation etc. Kaufkraft, äh, Nachlassen der Kaufkraft und so weiter. Äh, das wird auch ja, okay. eine ganz spannende Geschichte. Ja, glaub ich
1: ich glaube in Bezug auf Russland hatten sie ja auch schon gesagt, also da die die ja alle rückläufende Umsätze, alle also ja auch weniger äh, Umsatz hatten dann in Russland. Aber mein Gott, ist ja jetzt auch keine Überraschung. Ähm, von daher, ähm, wobei die Prognose jetzt glaube ich wieder ganz gut ist für das nächste Quartal von Apple. Ja, klar. Um, von daher ja, muss man mal abwarten. Um, ich denke gerade auch mit dem, es warten ja viele momentan auf das iPhone 14. Mhm. Um, von daher, wenn sie liefern können, wird es, denke ich mal, ein ganz gutes Quartal. Das ist äh, ganz stark davon abhängig, wie viel... Ja, MacBook Air war jetzt gerade, also wie gesagt, da ist schon einiges ah. an Potenzial da für das Quartal, ja. Das ist korrekt, wie gut
0: sie ihre Lieferfähigkeit abbilden können.
1: Ja, ja da gab es ja jetzt auch gerade in Bezug auf die Produktion vom 14 äh, ja auch wieder die Gerüchte. Einmal, wir hatten es ja kurz angesprochen, mit dem lockdown ähm, in Shenzhen, dann gab es ja angeblich mit dem Kameramodul Probleme, wo sie jetzt den äh, Lieferanten oder noch andere Lieferanten mit reingeholt haben. Mhm. Ähm, angeblich haben sie ja Bestellungen für Komponenten erhöht für das iPhone 14. Ähm, wobei da wieder die Frage ist, hat man die erhöht, weil man von mehr Verkäufen ausgeht oder aber um eventuell bei einer ja sagen wir mal, Beschneidung oder bei bei, bei einem, wenn, ja, ähm, Beschneidung klingt jetzt auch wieder so blöd, <lacht> ähm, um da halt eventuell, wenn man nicht 100% kriegen kann wo seine Bestellung, dann halt äh, prozentual weniger kriegt, dann vielleicht bei einer höheren Bestellung dann trotzdem die Menge kriegt, die man braucht. Man weiß es halt nicht, welche Spielchen da dann unterwegs sind, aber auf jeden Fall Gerüchteweise dieses Jahr, sie hätten halt Bestellungen erhöht, was Komponenten betrifft. Ähm, in der aktuellen Situation ist das hier, wie sagt man, äh, wie, wie wie irgendwo in den Dings lesen, keine Ahnung. Ähm, er lässt sich halt echt schlecht sagen, ja, was dann letztendlich auch wirklich unten rausfällt. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, sie sind besser lieferfähig als beim beim 13. Mhm. Da arbeiten sie ja drauf hin. Dann äh, ja, kann das ein schönes drittes Quartal werden. Ne? Ja. Drittes, oder? Drittes? Ja. Ja. Das ist richtig.
0: Letztendlich hängt das natürlich auch mit dem Gerät zusammen, was Sie uns da präsentieren, wie, äh, wie gut es beim Kunden ankommt. Ne? kommt noch, da, das kommt natürlich noch dazu. Ja. Aber
1: erfahrungsgemäß,
0: äh, wird es da nicht so die äh, Akzeptanzprobleme geben.
1: <lacht> ja, gerade wenn ja die Gerüchte stimmen, inwieweit äh, sich das vom Design her oder von der Kamera her auch ändert, dann ist, denke ich mal, da ordentlich Nachfrage da. Ähm ja, okay, ich glaube mal, Gerüchte zum 15er können wir uns aktuell sparen. Müssen ja. Wir müssen erstmal abwarten, dass es 14er kommt, <lacht> dass das reibungslos läuft. Und äh, dann kann man, glaube ich, über das 15er reden. Ähm, aber äh, es gibt einige, die jetzt äh, auch das 13er noch mal ausgesetzt haben ähm, und aufs 14er warten, <lacht> gerade weil ja, wie gesagt, die eventuellen Designänderungen oder auch Änderungen in der Notch äh, ja äh, kommen sollen. Ja, da ist, denke ich mal, genügend Nachfrage da nach dem Gerät.
0: Ja, ich bin ja auch ganz stark am Drücker für ein neues Gerät.
1: aber <lacht> Du hast ja auch noch mal das 13er ausgesessen. Nee, ich habe einiges ausgesessen. Ich bin ja, nee, aber du hattest ja jetzt auch beim 13. nochmal äh, ja, verzichtet,
0: ja. Ja, also wenn ich jetzt 13. nehmen würde, wäre ich ganz schön, ähm, ich sag mal mit dem Klammerbeutel ja, okay, pudert. Ja, der
1: Monat ist ja, wir sind ja schon im August. Also ja, es,
0: es sei denn, es kommt jetzt so ein gutes preisliches Angebot, wo ich jetzt nicht Nein sagen könnte. Ne? Aber Oder das, du
1: müsstest halt für Ersatz äh, sorgen, weil halt irgendwas passiert ist, ja.
0: Ja, dann würde ich wahrscheinlich, ähm, die SIM-Karte zücken und in ein Android-Gerät rein die legen, was hier ja
1: das wäre bei mir dann genauso der Fall, ja? rumliegt, ne? Ja. Ich würde also dann wahrscheinlich auch in das Android, was hier zu meiner Linken liegt, dann die SIM-Karte einfach reinstecken, genau. Weil ich habe ja allerdings auch eben erst das 13er gekauft, was heißt ja. eben? aber ich habe ja jetzt das 13er äh, ja. gekauft, also ich bin sowieso nicht im Markt fürs 14er, aber wie gesagt dann die, wieder die Gerüchte zum 15er. Eigentlich auch nicht unbedingt jetzt mein Kaufrhythmus, ja, weil mit dem 13er bin ich sehr zufrieden. Ähm, aber vor dem 15er würde ich da sowieso nicht irgendwie mit einem neuen iPhone ja, klar, Wahrscheinlich eher 16. Ja.
0: Gut, schauen wir mal, was kommt und ob Sie mich hm. dann überzeugen und äh meinen Haben-Wollen-Faktor und meine Begehrlichkeiten so weit triggern, dass ich dann einfach zuschlage. Also ein Punkt, wo ich sofort zuschlagen würde, wenn das iPhone mit USB-C kommen
1: würde, was wahrscheinlich ja. nicht kommen wird. Genau, ich wollte gerade sagen, das müssen wir schon wieder zu, bei den Gerüchten zum 15er, weil das 14er ja. soll ja noch den Lightning genau. äh, Aber aussitzen und dann zum 15er soll USB-C kommen. Ne? Wenn es das ja. haben sollte, dann würde ich kaufen, weil
0: dann hätte ich alle meine... Geräte auf einen Standard, auf einen Ladestandard und hätte dann dieses.
1: Na, 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 also alle
0: Apple-Geräte.
1: Nein. Hast du eine Apple-Maus? Ja, aber mit Batterien unten drunter. Und wie lädst du die auf?
0: Batterien. Da sind Batterien drin. Ich habe noch nicht mit Lightning-Anschluss äh, mit. Ah,
1: okay, die hast die noch, ganz du ganz Oh, nee, nee, okay, du hast noch keine. Ah, okay. okay ich okay, habe okay, eine Magic-Maus, aber aber noch mit Batterien. Warum ja, ja, sollte okay, ich dann okay, wechseln, okay, wenn ja, die noch funktioniert? Ja. ja, genau, weil ich wollte ihm sagen, weil der ist ja noch dann ja. Ja Lightning ja, glaube ich, auch noch in den mh, Airpods oder? Die Cases sind noch Lightning. Ja, genau. Mhm. Die müssen ja auf USB-C. Okay, iPad ist jetzt nicht so dein Problem, weil da haben wir ja, glaube ich, auch noch Lightning. Nein, das dem, hat USB-C im Pro. Nee, Im Pro, ja, ja, ja. Nee, aber
0: im Standard-iPad. Ja, klar. Also ich sag ja, klar. meine Geräte, die hm. die sehr relevant für mich sind. Natürlich ja. äh, Airpods haben dann hat noch Lightning, aber die wichtigen
1: großen Geräte, naja. Hm. naja. Wobei, wenn du da das Wireless-Charging-Case Case hast, hat sich die Frage ja auch erledigt. Ja, klar. Oh, äh, kleine Anekdote noch. Meine Frau ist jetzt äh, seit ein oder zwei Tagen äh, ist jetzt auf den Geschmack gekommen von Wireless Charging bei ihrem iPhone. Doch, doch, doch so früh. <lacht> ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Ähm, äh, gezwungenermaßen, weil sie hatte ihr Kabel äh, vergessen und äh, äh, ich habe dann gesagt, hier in der, wir haben doch hier noch das, ich habe dir vor einiger Zeit doch dieses Wireless da mal gezeigt, äh, steht hier noch, kannst du gerne haben. Und seitdem ist sie, wie gesagt, auf den Geschmack gekommen. Weil sie brauchst du ja nur drauflegen und das ist ja, wie gesagt, ja. nett. Ja, ist zwar relativ langsam jetzt, dieses eine, den Punkt den, den wir da, oder den sie da jetzt hat. Aber immerhin, ja. Hat jetzt gesagt, wenn er jetzt noch ein bisschen schneller laden würde, dann. Ja, ja, mein Gott, man kann nicht alles haben, ne? <lacht> genau. Ein Kompromiss oder ein Tod muss man sterben, ja. Ja, ja, so ist es. Ja, aber gut. so viel dazu. Wie gesagt, finde es ganz nett. Gut, sehr gut.
0: Und dann lass uns nochmal ein paar Gerüchte aktualisieren oder auch ein paar Informationen aktualisieren, die Mark German noch nochmal nachgeschoben hat in Bezug auf die Apple Watch 8 in der Pro-Version. Mittlerweile reden wir schon so selbstverständlich über Pro-Versionen, als ob das schon feststeht. Es könnte sein, ja, auch gerade weil diese, dieser Pro-Zusatz so gut in die Apple-Welt passt. Bei äh, Apple mhm. ist ja ziemlich vieles Pro und da passt natürlich auch eine Apple Watch Pro ganz gut rein. Aber er meinte, dass die Akkulaufzeit auch gerade in Verbindung mit diesen effizienteren und neu kommenden ähm, Energieeffizienzmodus, der dann nicht mehr Gangreserve heißen soll, Gangreserve wurde ja dann eingedeutscht, der dann etwas erweitert sein soll in dem, im Funktionsumfang, dass die Apple Watch dann mehrere Tage halten soll. Da stellt sich ja für mich die Frage, was versteht man unter diesem erweiterten Modus, wenn die Uhr dann natürlich auch dennoch eingeschränkt ist, nützt mir auch die Apple Watch jetzt mehrere Tage nichts in einen eingeschränkten Zustand. Also das muss dann schon ein Modus sein, der etwas intelligenter ist und mir trotzdem den vollen Funktionsumfang zulässt. Also dass es mir was bringt, dass die Apple Watch mehrere Tage hält.
1: Ja? Ähm, überleg doch mal, was dein iPhone macht im Stromsparmodus. Ja, nichts. Nee, nichts stimmt ja auch nicht. Aber sehr wenig. Und genau das übertragt man äh, auf die Apple Watch. Ja, das du könnte sein. Du wirst auf jeden Fall kein Always-On-Display haben. Du hast ja. wahrscheinlich, was jetzt dein Bluetooth- und, und WLAN-Modul betrifft, entsprechend äh, wird das in den Ruhezustand gefahren, beziehungsweise Low-Power-Mode. Ähm, äh, das sind halt so Sachen, die dann in dem Modus einfach sind. Ja? Also ich denke mal, Notifi alle Notifications wird nur noch eingeschränkt funktionieren dass halt auch, wie gesagt, die Verbindung zu deinem ähm, iPhone äh, entsprechend halt reduziert wird, um da Energie zu sparen, mhm. beziehungsweise auch per der LTE-Verbindung, äh, dass das entsprechend halt vom Netz genommen wird, um halt dann einfach äh, die Energie fürs Radio zu sparen. Das sind halt alles so Sachen, äh, die dann in diesem Low-Power-Mode einfach umgesetzt werden, wie weit du damit leben kannst oder ob man da auch in den Einstellungen was vornehmen kann, um das halt seinen eigenen äh, Vorlieben halt anzupassen. Ist halt die andere Frage. Aber ähm, also ich würde jetzt nicht drauf setzen, dass ich unbedingt Musikstreaming machen kann äh, mit den AirPods. Nein, ja. nein, klar. Ähm, ähm, und selbst wenn ähm, halt die Batterie nicht mehrere Tage dann durchhält, ja. Mhm. Auch nicht im Low Power Mode, ja. Aber
0: ja, das ist halt die Frage, ob man diesen Modus individualisieren kann und quasi seine das wäre Präfer schön, ja, ja, Präferenzen
1: festlegt. Die, ne? Ich wage es zu bezweifeln, dass du da sehr viel einstellen kannst. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht noch in Bezug auf Notifications, dass du da was machen kannst. Aber ansonsten wird es, denke ich mal, zumindest am Anfang ein bisschen wenig Einstellungsmöglichkeiten geben. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Ding, Apple wird dann, wenn das Feature halt dann da ist, über die Anwendung und über das Feedback wahrscheinlich dann das eine oder andere an Funktionen noch bringen. Äh, auch wenn Sie sehen, wir können hier ähm, Funktionen freigeben oder länger aufrechterhalten, auch wenn der Low-Power-Modus angeschaltet ist, weil wir wesentlich mehr Strom sparen können äh, als ursprünglich gedacht. Ja, Bei den Geräten halt draußen einfach in, in der Real-Life-Anwendung, ähm, dass man da vielleicht dann äh, bis der, bis das Display sich ausschaltet, nochmal zehn Sekunden draufhaut, alle also in Anführungszeichen, ja, ähm, dass man die Bluetooth-Verbindung vielleicht äh, nochmal ein bisschen länger aufrechterhält, bevor sie in, in Sleep-Mode geht, ja, ähm, lauter so Sachen, die sich dann halt über die Zeit einfach einspielen. Und dass, wie gesagt, wenn Kunden fragen, äh, oder die Nachfrage einfach nach Features besteht, hier mit ein- und ausschalten, ähm, oder wie gesagt, eigene Einstellungen für den äh, Energiesparmodus halt äh, einzustellen, dass das vielleicht dann mit der nächsten Version dann kommt, ja. Aber am Anfang, denke ich mal, wird da relativ wenig selbst zu machen sein. Ich lasse mich gerne ja. eines an oder überraschen, ja, mal um mhm. Besseren belehren, aber ich denke mal, so mit den Erfahrungen, die man von Apple äh, so in der Vergangenheit hatte, dann wird das äh, erstmal weniger der Fall sein, dass man da oder dass man viele einstellen kann. Mhm.
0: Naja, gut, dadurch, dass sie auch angeblich, also die die Pro-Version, äh, von 45 auf 50 mm Display-Diagonale, ähm, gehen soll, ähm, kann man ja auch mehr Akku reinbringen. Das, das ermöglicht ja auch mehr äh, Akku-Freiraum oder mehr Akku-Platz. Das ist also die
1: Frage. Nutzen Sie es für Akku oder für irgendwelchen Sensorkram?
0: Ja. Das ist die Frage. Ne? Ich meine, die, die äh, Pro-Version, müsste ja nicht nur mehr Akkuleistung bringen, sondern auch ein paar andere Features mehr bringen, abgesehen davon, dass sie
1: natürlich rocketized ist, äh, im Gegensatz zu normalen. Das ist halt normalen. Frage, ja. ja mhm. Wo was liegt der Mehrwert? Vor? Ja, weil ähm, gerüchteweise hieß es ja auch, man der Apple würde die Uhr auch größer machen, um da Sensoren bebauen zu können, die mhm. halt nicht in die normale reinpassen. Mhm. Äh, ja, was? welche Sensoren was soll da kommen, was würde Sinn machen, ja. ähm, wofür wäre dann auch jemand bereit, dann entsprechend mehr Geld zu bezahlen und äh, wie würde sich das halt auch, wie gesagt, auf die Laufzeit halt auch äh, auswecken? Ja. Weil, wenn jetzt wirklich ein größerer Akku, was schön man, wäre, ja.
0: Auf jeden Fall oder zumindest ein, ein etwas größerer Akku, so eine Kompromiss mhm. aus mehr Sensoren und mehr Akku, dass man sich das so ein bisschen aufteilt, den Platz, weil ähm, ich denke, man muss, muss den Nutzer schon kleines Feature-Paket anbieten, was mehr äh, bietet als nur eine Rockedized-Version und ein wenig größeres Display. Ne? Da muss schon ein bisschen was kommen. Ist meine Gold. Meinung. Ah, ja, gut. Okay. Gold. <lacht> das ist ja auch mächtig in die Hose gegangen. Aber ich habe letztens einen schönen Bericht über über eine Phoenix 7X oder wie das Ding genau heißt. weil Ich habe entweder 7X Carmen? oder 7CX, genau. Die hat ein mhm. Solarmodul verbaut. Das war mir auch mhm. gar nicht so ein Begriff, äh, dass es mhm. das gibt. Und die soll angeblich mehrere Wochen halten in im vollen Funktionsumfang in Kombination natürlich mit dem Solarmodul und natürlich auch so ein bisschen abhängig von der Sonneneinstrahlung und so mhm. weiter und so fort äh, auch sehr interessant das Ganze
1: ja mhm. auf jeden Fall mhm. aber auch preislich ja aber das ist ja das was was ich schon öfter mal angesprochen habe ja, ja. Ähm, in dem gerade in dem High oder was heißt High End aber gerade in diesem höherpreisigen Segment und auch in diesem Multi-Sportswatch-Segment geht viel, also auch was die Preise betrifft. Da hast du nach oben hin fast keine Grenze, beziehungsweise da bewegst du dich auf jeden Fall im Apple beziehungsweise auch weit über dem Apple-Niveau. Mhm. Beziehungsweise, klar, wenn du sagst, wir gucken mal nach den Edition-Modellen oder so, dann hast du da auch schon wieder ein ähnliches Preisgefüge teilweise. Aber da geht einiges, ja. Und der Markt ist da. Der Markt ist da. Und wenn Apple sagt, sie kann sich da oder man kann sich da eine entsprechende äh, ähm, ja, äh, Stück Kuchen äh, oder ein Stück vom Kuchen halt rausschneiden, beziehungsweise für sich beanspruchen in dem Segment. Warum nicht, ja? Mhm. Klar. Der auf Markt jeden Fall. ist definitiv da. Ja. Und der auch Markt. gerade ähm, Garmin mit der Serie äh, mhm. und auch mit den anderen Modellen teilweise in dem Multisport, muss ja nicht unbedingt um nur die, um die Felix sein. Oder auch andere Hersteller die da in dem Bereich unterwegs sind. Ähm, ja, wie gesagt, der Markt ja. ist da und ohne, ansonsten gäbe es die ja auch nicht, ja. Und vor ja. allem, da geht auch preisig was. Und Phoenix hat ja schon lange ähm, auch Modelle äh, in dem Preissegment oder hatte vor, vor langer Zeit ja angefangen, äh, Modelle in dem Preissegment vorzustellen, entweder mit äh, aufgrund der Materialien, dann Saphirglas, ähm, äh, ähm, und andere Materialien, die sie dann angesetzt haben, beziehungsweise teilweise auch im Funktionsumfang, was äh, Sensoren betroffen hat. Ähm, und äh, ja, hat sich verkauft.
0: Ja, klar. Das ist richtig. Naja, also ich fand es halt nur interessant mit der, mit dem Solarmodul und mhm. dem Solarpanel. Das fand ich ganz gut, äh, dass man da dementsprechend auf so viel äh,
1: Akkulaufzeit kommt. Ja, da gibt es ja auch andere Hersteller, die teilweise halt ähm, jetzt nicht unbedingt in dem Smartwatch-Bereich unterwegs sind, aber äh, Quarz äh, anbieten, äh, die ja auch schon mit so, oder schon seit langem mit Solarzellen unterwegs sind. Aber klar, in dem Smartphone-Bereich ist das nochmal eine andere Ansage, weil du da ja auch einen größeren Energiebedarf hast. Ja, mhm.
0: genau. Ein Punkt, den ich eben vergessen habe anzusprechen. Er sagte auch, dass sich das Design nur bei der Pro-Version verändern soll. Die anderen mhm. Modelle werden angeblich weiterhin das gleiche Design beibehalten, wie wir es auch jetzt schon bei der 7 da haben. Ja, wäre natürlich auch wieder ein Anreiz, äh, vielleicht für den einen oder anderen umzusteigen, um, es gibt ja viele Leute, die natürlich gleich nach außen äh, sich positionieren wollen, oh, ich habe jetzt das ganz neue Modell und hier nur hier könnt ihr es erkennen, ich habe das Pro-Modell und wäre auch wieder so ein bei vielen Leuten der Punkt, umzusteigen.
1: <lacht> ja, die, die Frage ist halt, wenn sie wirklich halt größer werden sollte. Denn siehst du sofort, ähm, ja, klar. Ähm, nee, ich meine mit den Armbändern. Ja, ja. ja was, hat das eventuell für Auswirkungen auf die aktuell verfügbaren Bänder für die Uhren? Ähm, beziehungsweise wird sich da irgendwas ändern? Wird es eine zusätzliche Größe vielleicht auch vom, vom, vom Armband her geben? Ähm, wie werden die Armbänder an den Uhren aussehen? Wobei, so viel größer wird's ja dann im Prinzip auch nicht, ja. Mhm. Ähm, aber das sind halt so die Fragen, was für einen Supermarkt halt, oder was mich nochmal interessiert, gerade halt auch wenn man schon in dem oder mit einer Apple Watch unterwegs ist und da entsprechend vielleicht auch ein bisschen in, in Armbänder investiert hat, inwieweit funktionieren die, beziehungsweise wie werden sie optisch aussehen an der neuen Uhr? Allein ja. dieser Uhr, mhm. wenn man dann sich diese, wenn sie so kommt, wie es momentan gesagt wird.
0: Ja, das könnte wiederum auch für einige Kunden, wenn sie das jetzt verändern sollten, dass es jetzt eine neue Armbandgeneration gibt und die nicht mehr kompatibel sein sollten, äh, auch ein Punkt sein, nicht umzusteigen. Weil ich kenne ganz viele, die haben einen wahnsinnig großen Fuhrpark
1: an an Armbändern und äh, ja, ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass es nicht dass man all den nicht verwenden kann. Es ist halt die Frage, wird es nochmal, ja. Ja, wie wird also es optisch aussehen? aussehen. Äh, ne? Ja, und selbst wenn du breitere hast, von der Aufnahme her, müsste das ja auch wieder, deswegen, ich bin mal gespannt, was das, wahrscheinlich wird es einfach nur, äh. Ein etwas größeres Gehäuse sein und du behältst dieselben Bänder
0: Ja, ich glaube auch, dass Apple so lange wie möglich an, an mhm. dieser Anschlusstechnik und an dieser Armbandkompatibilität festhalten wird. Ja. Ich glaube, da, da würden sich ganz, ganz viele Kunden mit verärgern, wenn sie das jetzt umstellen würden. Ja. Es gibt ja echt, ich erlebe es ja im Bekanntenkreis, wie viel... Investment betrieben wird in, in diese Armbandgeschichte. Ne, das Und nicht nur diese günstigen Third-Party-Geschichten. Es gibt wirklich Leute, die sich 10, 20 Original-Apple-Armbänder
1: kaufen, die ja nicht günstig sind. Da kann man Einmal ja wirklich Geld und investieren. Es gibt ja auch im Third-Party-Markt äh, hochpreisige äh, Bänder von anderen Herstellern. Ja, klar. Äh, mhm. äh, da gibt es sowohl hochpreisige als auch günstige, klar. Also,
0: da mhm. kann man wirklich viel Geld investieren. Ne, was, was jeder tun und machen soll, wie er natürlich möchte. Keine, keine Frage. Okay. Aber es gibt mal wieder neue Gerüchte. Also, verlassen wir mal das Apple Watch Thema. Es gibt ein ganz neues Gerücht rund um das Thema im weitesten Sinne Apple Car. Und da gibt es mal wieder eine Personalie, die sich verändern wird. Hundertprozentig ist es ja noch nicht, steht es ja noch nicht fest. Aber es sieht so aus, dass ein Lamborghini Mitarbeiter hochkarätiger Manager äh, Lambo verlassen wird und äh, zu Apple wandern wird und das ist der Luigi Taraborelli Taraborelli Hab's richtig, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen ähm, der wird wahrscheinlich das Unternehmen verlassen und zu Apple wechseln, er war 20 Jahre bei äh, Lamborghini und war dort für die Fahrwerksentwicklung sowie für die äh, Bereiche Handling Handling ähm, Aufhängungen, Lenkung, Bremsen, alles was so groß mit dem mit der, mit der Fahrwerkstechnologie oder mit der, der Straßenlage der Fahrzeuge zu tun hat. Und er hat auch Felgen entwickelt und Felgen designt, das war so sein Aufgabengebiet. Und es ist ja klassischerweise immer so, wenn es irgendwelche personellen Veränderungen gibt, dann dreht die Gerüchteküche durch und äh, sagt, oh, Apple steht kurz davor, irgendwas äh, vorzustellen oder Fahrzeuge zu äh, produzieren oder eigene Fahrzeuge zu produzieren. Und gerade wenn es auch Manager sind, die für Fahrwerke zuständig sind. Aber das hatten wir in der Vergangenheit ja schon so oft, dass von Audi, von BMW Leute gewechselt sind und was ist konkret gekommen? Nicht viel. Also von daher kann man dem Gerücht jetzt eigentlich äh, aufgrund der Erfahrung, die wir aus der Vergangenheit gemacht haben mit solchen personellen Veränderungen, äh, ja, die kann man jetzt zwar wahrnehmen und kann sagen, schön und gut, aber was dabei
1: rumkommt, das ist ganz, ganz, ganz stark
0: fraglich.
1: Ja, deswegen wird mich mal interessieren, wie sie sich den äh, geholt haben, beziehungsweise abgeworben haben. Weil äh, mit dem Track hat der Record und auch mit der Berichterstattung und, und auch mit den Personalien, wie du es eben schon gesagt hast, die in der Vergangenheit kamen und teilweise auch schon wieder gegangen sind, wie holst du dann so jemanden zu dir ins Unternehmen? Ja.
0: Zu, zu dem, zumal er ja 20 Jahre dort war. und äh, ich Okay, denk, Das ist
1: jetzt auch wieder so ein Zeitraum, wo du sagst, okay, da will sich jemand verändern. Ja. Aber der will sich ja in eigentlich verändern, um... ja. Ähm, um noch was anderes zu bewegen, was Neues zu sehen, beziehungsweise um vielleicht Vorstellungen, die man auch hat, irgendwie zu verwirklichen. Aber bei einem, wie gesagt, bei Apple, wo du noch nichts hast, oder noch kein Fahrzeug hast, richtig? Ja. Ähm, wo du Leute hast, kommen und gehen sehen, ähm, die anscheinend ähm, mh, entweder keine Perspektive für sich gesehen haben oder vielleicht von ausgehen, dass das Projekt oder wo sich das Projekt vielleicht nicht so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat, ähm, oder du einfach nicht siehst, wo es hingeht, ja, oder wo vielleicht dann äh, fünfmal die Marschrichtung geändert wird, <lacht> ähm, plus dann wie gesagt die Berichterstattung, ja, zu, zu dem ganzen Car-Projekt bei Apple. Wie holst du dir so jemanden halt rein? Ja, was verkaufst oder wie verkaufst du ihm die Stelle, dass er sagt, okay, ich will für Apple arbeiten? Ähm, ja. Wie gesagt, wenn dann ein in, 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 Ingenieur von von keine Ahnung, von Lenovo, der schon seit Jahren in der Entwicklung für Notebooks tätig ist, zu Apple kommt, der weiß, woran er arbeitet. Ja, Da ist ein Produkt draußen im Markt. Du kannst da, wie gesagt, dein Know-how einbringen in die nächste Generation oder in die, in die übernächste Generation von MacBook Pro vielleicht. Aber bei so einem Projekt, wo noch gar nichts wirklich da ist, wo bis äh. jetzt in den ganzen Jahren auch im Prinzip außer, ähm, ähm, sag mal, ähm, äh, Next Generation, da jetzt äh, Carplay, Carplay? Mm -hmm. Carplay. Mm -hmm. äh, nichts rausgefallen ist mm -hmm. und du kommst dann als jemand, wie gesagt, mit der, mit der, mit ähm, mit dem Know-how, was du, was du hast, da rein, also, da wäre mal interessant gewesen, wie das Gespräch ausgesehen hat, ja. Das, das,
0: das, das, das kann ja, das kann ja so viele Beweggründe haben. Entweder war er in seiner Position oder in der Veränderung ähm, in seiner bei der Arbeit nicht so zufrieden und hat sich sowieso Veränderung gewünscht. Das kann ja auch möglich sein, dass er sich nicht mehr so mit der Ausrichtung von Lamborghini identifizieren kann oder er hat innerbetriebliche Probleme. Weiß man ja auch nicht, kann ja möglich sein. Aber das setze ich jetzt mal, das stelle ich jetzt mal außen vor und das vermute ich mal nicht, dass es der Fall ist. Aber wie du es eben richtig sagtest, was was haben haben Sie ihn als ähm, Anreiz gegeben, jetzt mal fernab von Geld, weil äh, solche Manager in solchen Positionen, glaube ich, äh, sehen, sehen ihre Arbeit nicht in allererster Linie monetär. Das spielt zwar auch eine gewisse Rolle, aber das ist nicht der allergrößte Ansatz, jetzt den Job zu wechseln, weil sie wechseln wahrscheinlich aus anderen äh, Beweggründen äh, ihre Arbeit oder ihre Stelle. Das ist meine Meinung. Und, und gerade wenn ich für so eine emotionale Marke oder so ein stark emotionales Produkt wie ein Lamborghini äh, arbeite, dann habe ich nach wie vor meine ich eine ganz andere Verbindung zu dem Produkt, als wenn ich jetzt irgendwo nur so ein ja so ein Golf oder so ein Ford Ford äh, Focus-Designe äh, oder daran tätig bin, als für eine Supersportwagenmarke, die Hypercars produziert. Da, da ist ja, ja auch die Emotion auch da, eine ganz andere, ähm, ein ganz anderer Faktor.
1: Aber da musst ja. du auch mal gucken. Du hast ja oder der Lamborghini gehört zu VW. Du hast ja in dem Konzern noch ganz andere Möglichkeiten. Du hast da noch Bentley, du hast da Porsche.
0: Ja. Bugatti heißt, hört da auch mittlerweile zu.
1: Ja, also von daher wäre das vielleicht nicht auch noch eine Option gewesen. Und du weißt auch, okay, Apple hast natürlich was ganz Neues. Und wenn da wirklich ja auch an entsprechend dem gearbeitet wird, oder du deine Freiheiten da hast, beziehungsweise halt dann da auch als deine Kontakte auch vielleicht gerade in die ähm, in die Branche hinein dann auch entsprechend ausspielen kannst und du da vielleicht auch, ja, vielleicht wollte er auch seinen alten Job auch raus und hat die Schnauze voll, ja, von dem, von ja, ja. meinte <lacht> ich ja, anderen. kann und ja sagen. dann hm. die Möglichkeit äh, gesehen, da äh, nochmal das aus einer anderen Ecke ja, her, äh, sein Know-how und seine Kontakte zu nutzen, warum nicht, ja. Ähm, ja, es gibt viele, viele Gründe. Und die wie gesagt, nicht. Apple halt was ganz Neues.
0: Ja, ja ist was Neues, klar natürlich auch sein, dass er so emotional gar nicht mit seiner Arbeit verbunden ist, dass ich das jetzt etwas hochbewerte. Ja, das bewerte. glaube
1: ich jetzt nicht, wenn jemand so lange dabei ist. ich aber, also wenn da ich, ist ein Bezug, dann da ist auch ein ganz klarer Bezug zu der Marke dann einfach auch da. Ja,
0: also wenn ich so lange für so ein Unternehmen arbeiten würde und für so ein hochemotionales Produkt arbeiten würde, dann hätte ich da eine hätte ich da bestimmt eine sehr nahe Verbindung. Hm. Ja, das geht ja gar nicht anders. Ja gut. Aber es ist halt interessant, jedes Mal, wenn es eine personelle Veränderung gibt, wie da die Gerüchteküche hochbrodelt und ähm, <lacht> ja.
1: Ja, ähm, zu Recht auch, weil äh, das ja. gießt natürlich Öl ins Feuer, ja. Und ähm, ja. naja, wir können es halt schlecht von außen beurteilen. Ja, das man Der sieht halt nur. Keinerlei Aussagen dazu,
0: ja man sieht halt nur, dass sowas äh, eventuell stattfinden wird, so, eine, so ein Personalwechsel und da kann man nur sehr viel drüber spekulieren. Ne? Hm. Das ist halt so. Ja, gut. Dann würde ich sagen, lass uns in die Gadget-Ecke
1: geben, äh, geben, gehen. Ge genau, ge gebt mir die Gadgets. Ich ge
0: Wir geben euch die Gadget-Ecke. Ja, ja. Wir, Wir geben sie unserer Hörerschaft. Da hast du recht. Ähm. Oder hattest du noch irgendein anderes Thema, was du einbringen nee, nee, wolltest? Nee,
1: nee, nee. Nein, gut, gut, gut. nein, 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 nein.
0: Hm. Gut, dann gehen wir jetzt, jetzt muss ich mal ins andere Dokument switchen, weil ich habe mir relativ viel aufgeschrieben bezüglich der Farbgestaltung. Weil damit fangen wir mal an, weil es gibt eine sehr große Farbauswahl. Aber die Frage ist, über was sprechen wir denn überhaupt? Das klingt auf den ersten Blick so langweilig, weil wir sprechen heute über ein DAB-Plus-Radio. Ja, das, das mag auch sein, dass eventuell äh, so 90 Prozent der äh, am, Aktu äh, am Markt befindlichen Radios relativ langweilig sind. Das mag daran liegen, dass äh, die Ausstattungsmerkmale oder das Feature-Set bei vielen äh, am Markt befindlichen Radios auch relativ langweilig sind. Entweder sind sie preislich sehr weit oben, haben ein geringes Feature-Set, sind preislich äh, sehr weit unten, haben ebenso ein geringes Feature-Set oder liegen preislich genau in der Mitte und sind technisch gesehen relativ langweilig. Und ich finde, mit dem neuen Radio aus dem Hause Sharp, was sich DRP420 nennt, hat die Firma Sharp einen richtig guten Sweet-Spot gefunden, was die Preisgestaltung angeht und was das Feature-Set angeht. Aber jetzt greife ich ja schon vor, weil ich wollte ja eigentlich äh, darüber sprechen, in welchen in welchen Farben das Ding hier dargereicht wird. Und da gibt es nämlich eine ganz große Auswahl. Es gibt einmal Midnight Black. Äh, komischerweise erinnert mich diese Namensgestaltung so ein bisschen an Apple. Äh, also Midnight Black. Es gibt Steel Blue und es gibt Blossom Pink und es gibt Snowy White. Also das ist ja schon sehr, sehr sprechend das Ganze oder sehr blumig ausgedrückt und ich muss sagen, die, die Farben gefallen mir alle relativ gut, sogar das Pink gefällt mir irgendwie, weil sie haben es hier ja nicht so übertrieben, sie haben dieses Pink so ein bisschen reduziert, also ist jetzt nicht so knallig Pink, sondern haben da so ein bisschen die Farbsättigung rausgenommen. Also sogar das Pink gefällt mir in irgendeiner Weise und im Allgemeinen gefällt mir die Verarbeitungsqualität von dem Radio und auch die Designsprache recht gut, wir haben eine sehr solide und sehr gute Verarbeitung und auch auch das ähm, Design ist relativ minimalistisch. Wir haben es ja also jetzt nicht so übertrieben und es ist nicht so ein aufdringliches Design. Das fügt sich doch relativ ähm, schlicht, äh, ja, es, ist, es stellt sich relativ schlicht dar. Dennoch ist stylisch. Und wenn man die richtige Farbe auswählt, dann äh, denke ich, äh, kann man da schon Akzente setzen, ähm, je nachdem, ähm, weil man kann ja auch darüber diskutieren, wo sieht man den Einsatzzweck oder das Einsatzfeld für so ein DAB-Radio? Und da gibt es natürlich auch verschiedene äh, Klassen und ähm, ja Leistungsklassen und was was das was die Radios so an Lautstärke können. Und ich sehe das klassische Einsatzfeld äh, äh, entweder man nimmt es als klassisches Küchenradio oder als Radiowecker. Das sind so die zwei Dinge, oder das sind so die zwei Domänen, wo ich das Gerät ähm, sehe oder wo es gut wo man das Ding gut einsetzen können äh, generell hat das Ding DAB und DAB Plus Empfang wir haben 20 Sender, die wir speichern können wir haben aber auch ein FM Radio eingebaut und da können wir ebenso 20 Sender speichern das zu den Grundfunktionen ähm, dann gibt es eine Weckerfunktion äh, wir haben einen Sleep Timer und wir haben eine Datums und Uhranzeige und das Besondere daran ist oder das Wichtige daran ist, dass wir das Display dimmbar haben. Also wir können das Display dimmen und gerade wenn wir es als Radiowecker einsetzen, ist das ein ganz, ganz wichtiges Feature. Wir haben einen Kopfhörerausgang, also 3,5 mm Klinkenausgang. Wir haben Bluetooth 5.0, das heißt wir können auch ähm, Bluetooth Kopfhörer äh, verbinden mit dem Gerät also Bluetooth-Streaming wird generell unterstützt, wir haben USB-C für den Betrieb oder wir haben auch ein Batteriefach auf der Rückseite, was ich ganz charmant finde, dass wir quasi die äh, keinen fest verbauten Akku haben, weil ja so ein Akku lässt ja auch auf Dauer irgendwann mal nach und hat dann irgendwann nicht mehr die Verpor Performance und wenn wir halt die Möglichkeit haben, hier mit Akkus zu arbeiten, können wir ganz entspannt auch das Ding nachhaltig betreiben, im Gegensatz dazu wenn wir den Akku fest vergossen oder fest verbaut im Gerät hätten. Das sehe ich in dem Fall als Pluspunkt, dass man hier auf Batterien respektive auf herkömmliche Akkus gesetzt hat. Ja, und wenn man das, wie gesagt, halt nicht möchte, kann man das Ganze über USB betreiben. Ja, das Display gibt sieben Sprachen wieder. Also wir können es dann dementsprechend auf das Land lokalisieren, in dem wir unterwegs sind. Ähm ja, das sind so die Grundfunktionen und das macht das Radio auch sehr gut und sehr solide in einer sehr schönen und kompakten Bauform und ähm, wenn man dieses ganze Feature-Set sich anschaut, sieht man, dass man hier wirklich ein kleines Allround-Talent hat, also sprich äh, Küchenradio oder den ähm, klassischen Radiowecker oder auch das kleine Radio für den Baggersee. Also nicht im Baggersee, sondern am Baggersee in dem Fall, weil wasserdicht ist das Ding leider nicht. Und wenn man das so, sich so anschaut, diese ganzen Funktionen sieht man auch, ähm, ja, was heißt, sieht man, was man sieht, habe ich eben schon gesagt, muss man da mal einen Strich drunter ziehen und man muss sich anschauen, was kostet das Ding und das Ding kostet nur 42 Euro. Und das ist im Endeffekt das, worauf ich eigentlich hinaus möchte und wollte. Wir haben hier ein schickes, gutes Feature-Set, detailreich äh, durchdacht, dimmbares Display etc. für nur 42 Euro und das macht das kleine DRB-Radio für mich so interessant und deswegen haben wir auch heute darüber gesprochen. Ja, jetzt ist der Thomas weg.
1: Nee, ich, ich sage, ich war stumm stummgeschaltet, ich wollte die nicht äh, unterbrechen. Nee, äh, klingt interessant. Ja, weil ja, ich meine, man fragt sich
0: sicherlich, warum spricht er jetzt über ein drb radio Es ist ja eigentlich relativ langweilig, aber ich finde, diese ganzen Funktionen in Bezug zum Preis gesetzt, das mhm. macht es so interessant. Ne? So 40 Euro, je nach Farbe, die äh, Preise auf Amazon schwanken so ein wenig. Ähm, es gibt Farbkombinationen, da kommen wir sogar etwas unter äh, 40 Euro. Und es gibt Farbkombinationen, da kommen wir so um die 42 Euro. Aber selbst 42 Euro, es ist ein No-Brainer-Preis für das, was man geboten bekommt, wenn man sowas sucht, so ein drb radio oder wenn das Küchenradio kaputt gegangen ist. Ich sage jetzt immer nur Küchenradio, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere Einsatzzwecke für das Gerät. Mhm. Ja, keine Frage. Übrigens, wo wir gerade bei Radio sind, wir laufen nach wie vor jeden Donnerstag um 22 Uhr auf radiodüsseldorf.de. Das nochmal so als shameless äh, Self-Promotion. Ja, nur zu. Ja, ja. Gut. Dann haben wir das Gadget der Woche auch abgefrühstückt. Mhm. Tja, wo frühstück, ich, ich, ich habe Hunger. Mein Gott, es ist Mittagszeit. Ja, deswegen. Ja, hast du recht. Ich werde dann heute auch mal den Kochlöffel schwingen, ja.
1: Ach, zu Kochlöffel gehen, habe ich schon gedacht.
0: Nein, 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 nein. <lacht> da, war ich, ich, ja, da war ich, glaube ich, die gibt's noch her, da war ich glaube ich auch 20 Jahre nicht mehr. Keine Ahnung.
1: Also schon ja, das ist, ist mir gerade eingefallen, Kochlöffel. Äh, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ja.
0: Die hatten bei uns in, in Göttingen mal so einen leichten Hygieneskandal, ja, das, das weiß oh, ich noch. Okay. Das war aber, wie gesagt, ähm, äh, seitdem habe ich dann äh, konsequent entschieden, dort nicht mehr hinzugehen. <lacht> ich war da, glaube ich, fünfmal
1: in meinem ganzen Leben, also viel, viel, viel mehr war es nicht. Wir hatten früher bei uns eine Stadt, da waren wir gerade in, alle also während meiner Schulzeit, da waren wir eigentlich sehr oft in der Mitte. Alle, also wenn dann halt mittags äh, Pause war, bis äh, nachmittags dann der Block wieder angefangen hat, war man da öfter mal, ja. Ähm, aber der hat auch schon vor Jahren zugemacht bei uns. Ja, bei uns gab es
0: auch mal einen Wienerwald. Ne? Heute bleibt die Küche kalt, heute essen wir ja, im Wienerwald. Oh Gott, das
1: ist ja noch noch länger her, ja.
0: Und, und ganz ähm, also vor den Zeiten, bevor es überhaupt bei uns in, in Göttingen McDonalds gab, da gab es Hamburger Farm. Äh, ja. Oh, das ist mir gar nichts. Hamburger Farm, ich weiß nicht, ob das eine Kette war oder ob das ein, ein Einzelunternehmen war. Es sah von der Darreichungsform so wie eine Kette aus, aber ich habe die auch nirgendwo anders gesehen als in, in Göttingen. Ja, und dann kam halt McDonalds und McDonalds kam in einer geballten äh, Präsenz sozusagen. Die kam dann wirklich gleich mit äh, mit drei Niederlassungen und dann war Hamburger Farm äh, eliminiert äh, platt gemacht. Ja. dann war es vorbei. Ja. Das geht dann schnell, ja. Obwohl wir auch ganz lange gebraucht haben, bis überhaupt mal ein Burger King nach Göttingen kam, also das war auch, die kam auch sehr, sehr spät. Naja, lang, lang ist her. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Dokumentes angekommen, mhm. Und wenn alles gut geht, dann hören wir uns ja, nächste Woche
1: wieder. Ne? Nächste Woche, genau. Okay, also bis, bis dann. dann. Ciao, ciao. Mhm. Tschüss. Ciao.